0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y, como les cuento al empezar cada episodio, para quienes están escuchando por primera vez, este es un espacio en el que repasaré cada semana cómo ha ido avanzando la carrera electoral rumbo al 11 de abril, en particular en lo que refiere a cómo van las tendencias de las encuestas, los principales procesos de inscripción y exclusiones de candidatos y también algunos sucesos políticos relevantes de otros países. La semana pasada, el programa se trató sobre los puntos más destacados de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, publicada el domingo antepasado, y les conté también mi teoría sobre qué es lo que creo que ha pasado con la intención de voto por Julio Guzmán. Esta vez quiero tocar dos temas muy brevemente para pasar luego a lo que será el tema principal de este episodio. Primero quiero dar lo que espero que sea la última actualización sobre los procedimientos de exclusión y tachas, eh, luego quiero hacer un comentario breve sobre la última encuesta de Datum, que acaba de ser publicada esta semana y finalmente quiero pasar, como les digo, al tema principal de este episodio que como les adelanté la semana pasada será darle una mirada general al libro mini candidatos Este es un libro editado por Carlos Meléndez publicado recientemente por 50 más 1 Grupo de Análisis Político y Penguin Random House y que contiene varios capítulos escritos por distintos autores sobre el perfil de los principales partidos que participan en esta elección Yo mismo, como les conté también la semana pasada soy uno de los autores y, para este episodio, he conversado con algunos más, con la idea de que esto les pueda servir como un vistazo rápido de lo que pueden encontrar allí. Vamos entonces a lo primero para poder pasar a ver luego el libro. Les conté también rápidamente al final del episodio de la semana pasada que el Jurado Nacional de Elecciones tendría que resolver en esos días el pedido de exclusión que pesaba en contra de George Forsyth, quien había sido excluido efectivamente en primera instancia por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1. Esto ya ocurrió y aunque al momento de grabar este programa aún no había sido publicada la resolución final, se sabe ya de, por un comunicado emitido el viernes pasado que la resolución de primera instancia, que como les digo había decidido excluir a Forsyth, nuevamente ha sido declarado nula, lo que en la práctica significa que el candidato de victoria nacional seguirá en carrera. Junto con el caso de Forsyth se resolvió también el pedido de exclusión en contra de Rafael López Aliada, quien también había sido excluido en primera instancia por el jurado electoral especial del Lima Centro 1. Aunque en su caso, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones resolvió en segunda instancia declarando fundada la apelación de López Aliaga, por lo que él también seguirá en carrera. Con eso, los 18 candidatos presidenciales en carrera ya están inscritos y solo hasta este viernes procederán las exclusiones por dádivas o cuestionamientos a la hoja de vida, por lo que probablemente ya no veremos nuevos casos relevantes en estas elecciones. A partir de este sábado y hasta un día antes de las elecciones, solo podrán excluirse candidatos a la presidencia o al Congreso si se descubren nuevas sentencias firmes en contra de ellos que no se hubiesen conocido antes, sentencias consentidas, o si se conociesen eh, penas de inhabilitación política o de interdicción, o una condena de primera instancia por delito doloso. Para poner en simple esto último, los delitos dolosos, recuerden, son aquellos que son cometidos a distintos a aquellos eh, que son los delitos culposos, los cometidos más bien por negligencia. Bueno, pasada ya a esa página, no quería dejar de comentar también brevemente la encuesta de esta semana de Datum, que acaba de salir. Como ya deben haber visto, esta encuesta muestra un crecimiento del Scano en intención de voto desde 9% en febrero a 13% en marzo, lo que lo coloca en el primer lugar como ya lo hacía el IEP la semana pasada. Y luego hay un triple empate entre Rafael López-Aleaga, George Forsyth y Keiko Fujimori con 7%. De este último grupo, quien crece también de forma similar A lo que mostraba el IEP es López Aliada, Forsyth también cae y Keiko Fujimori se mantiene. Detrás de ellos vienen Mendoza, De Soto y Urresti con 6%, 5% y 4% respectivamente y empatados en octavo lugar figuran César Acuña y Julio Guzmán con 3% cada uno. ¿Qué es lo que más destaca de esta encuesta? Pues mi respuesta no cambia mucho a lo que les dije la semana pasada. Es más, esta encuesta muestra que la gente estaría en este momento... Más desconectada de lo que estaba hace un mes. Los índices llegan a 37%, esta vez en Datum, de 73% en enero, y también cae el interés general por el proceso electoral. En febrero, el 66% estaba algo o muy interesado, mientras que ahora solo el 59% lo está. Además, solo el 25% dice tener decidido su voto. Como ya les he dicho varias veces, es muy extraño para nuestra experiencia electoral que todo esto esté pasando a estas alturas pero la única conclusión que les diría que puede sacarse, es que la foto que vemos hoy todavía es muy susceptible a cambios relativamente pequeños, de solo 3 o 4 puntos que podrían catapultarte al segundo o primer lugar incluso y por ende a segunda vuelta, estos cambios bien podrían darse cuando los indecisos empiecen a decidirse y por ende todavía deberíamos seguir tomándonos estos números con cautela, esperemos a ver pues qué dice Ipsos este fin de semana a ver si los indecisos ya empiezan a reducirse. Y bueno, ahora sí a lo principal, en lo que queda del programa vamos a darle entonces un vistazo al contenido del libro mini candidatos y a los temas que nos plantean algunos de sus capítulos. Como les decía, este es un libro que pretende informar a los lectores sobre cómo es que se gestaron las principales candidaturas presidenciales y cómo funciona la interna de sus partidos. Tiene la ausencia notoria de Renovación Popular de Rafael López Aliaga porque la selección de partidos se hizo a fines del año pasado. Cuando López salía, figuraban al rubro otros, pero fuera de ellos se incluye eh, al resto de los candidatos que salen en los primeros lugares de las encuestas. Con la primera persona con la que conversé sobre el libro fue pues con su editor, Carlos Meléndez. En 2011-2016, Carlos también fue editor de libros similares que analizaban candidaturas, a los que llamó anticandidatos. Le pedí por eso que nos explique por qué es que decidió desde el año pasado que esta vez el título del libro sería Mini Candidatos. Y también, ¿qué es lo que buscaba con el libro? En las
1: elecciones del 2011 y del 2016, los principales recursos políticos de los candidatos presidenciales eran las animadversiones de sus rivales. Es decir, vota por mí porque yo le puedo ganar a quien odias, a quien detestas, a quien rechazas. El anti se convertía en un capital político. Por eso ha sentido a llamarlos anticandidatos en eh, 2011 o en 2016 porque se oponía, se ofrecían, se ponían alguien, se ofrecían como vencedores de un político o política con anticuerpos. Esta vez existen anticandidatos, pero esas animadversiones incluso han caído en nivel de en- envergadura, ¿no? Este un mini candidato es aquel presidenciable, es aquel postulante que cuenta con escasos recursos políticos para llevar a cabo la empresa de una candidatura presidencial. Y por recursos políticos me refiero a todo tipo de capital político empleado para tentar un, un proyecto. Es decir, puedes tener el registro de una organización política pero quizás no tienes carisma o no tienes seguidores. O quizás puedes tener algún tipo de carisma o de simpatía a alguna gente, pero no tienes organización política. O te puede pasar de que tienes un entorno de técnicos y de amigos que te pueden ayudar a hacer un plan de gobierno, pero no tienes ni partido, ni inscripción, ni organización, ni, ni leales. Entonces, Tienes solamente algunos pocos de estos escasos recursos políticos. Si tienes escasos recursos políticos, okay, este, te conviertes en un mini candidato. Uh-huh. Mostramos la diversidad de organizaciones políticas y de candidaturas presidenciales que están en esta carrera electoral. ¿Ok? Se ha tratado de encontrar formas de poner eh, toda este, esta gran eh, diversidad de organizaciones políticas bajo un, una sola etiqueta, bajo un solo paraguas conceptual, pero en realidad tenemos un crisol de eh,
0: empresas, políticas, vehículos políticos, partidos políticos. Como les conté al inicio, he conversado también con otros autores para que nos cuenten un poco sobre sus capítulos. Trataré de ir en orden según las últimas encuestas. Carlos Paredes, quien también es autor del libro El perfil de lagarto, y que ha dado mucho que hablar últimamente, es quien escribe en candidatos el perfil de Acción Popular. Eh, en su capítulo nos cuenta cómo el escano llega a ser candidato del partido de La Lampa frente a sus competidores iniciales como Alfredo Barnechea y también el impacto que ha tenido
2: la crisis de noviembre en el partido. Yo creo que en Acción Popular eh, se ha dado un fenómeno interesante. Lescano, desde que deja de ser congresista, esto es en, a fines de septiembre del 2019, se dedica a hacer un trabajo de viajes constantes al interior del país, a reunirse con las bases, a escucharlos, a saber eh, qué piensan del partido, de la coyuntura, de la opción electoral de Acción Popular. Y eso le ha dado réditos, sobre todo en el centro y en el sur del país, donde ha sido su victoria interna bastante eh, contundente. ¿no? Esto se ha sumado a los factores eh, nacionales macro, como por ejemplo la vacancia de Vizcarra en noviembre, que fue muy criticado por un sector importante de la opinión pública y donde Acción Popular fue protagonista, y yo diría incluso eh, la brevísima presidencia de Merino también fue un condimento para, de alguna manera, alinear eh, hacia favor del escano muchas opiniones al interior de Acción Popular. ¿no? De tal manera que cuando se hace esta encuesta, yo creo, seria con una empresa importante. Parece se
0: refiere a una encuesta interna que hizo Acción Popular para medir las opciones
2: de sus precandidatos, sobre la que cuenta en su capítulo. Se testea los precandidatos y sus opciones, eh, pero no a la interna de Acción Popular, sino en una encuesta abierta y queda clarísimo que de los cuatro, el único que tenía opciones reales frente al resto, es decir, en el país completo, era Lescano. no Al inicio, eran cuatro los precandidatos presidenciales de Acción Popular.
0: Alfredo Barnechea, Edmundo Belayla, Luis Enrique Vázquez y el propio Lescano.
2: Incluso cuando se hacen preguntas específicas sobre cualidades de los candidatos, comparándolo con Barnechea, que se supone era el candidato natural, el que había tenido buena performance en 2016 y el que estaba, en teoría, muy preparado para ser presidente, digamos, con la doctrina de acción popular, con la mirada de país de acción popular y con el plan de gobierno de acción popular, queda también este muy lejos del escano. El escano brilla. Eh, además, en una coyuntura eh, pandémica, donde se ha perdido muchísimos empleos en el Perú, donde la economía de muchas familias y obviamente de Acción Popular también han sufrido, que queda esta imagen de un político paternalista que va a cuidar ¿no? eh, el bienestar de las familias. Y ese es el, el, digamos, el target de el escano como parlamentario. Él se ha pasado 19 años de su vida eh, como congresista defendiendo estas cosas que para muchos es doméstica, pero para la gran mayoría de esas familias de clases C, D y E significan mucho. ¿no? El capítulo de Paredes
0: también aborda los problemas de fraccionamiento que existen en la interna de Acción Popular. Así que aproveché en preguntarle cómo es que él creía que esto se estaba manifestando en la campaña.
2: Sí, yo creo que hay un porcentaje eh, que yo calculo en 30%, que es esta élite limeña, urbana, tradicional de Acción Popular, que no está apoyando abiertamente la campaña del escano pero tampoco está en contra, está en un silencio, digamos, expectante, ¿no? Eh, y yo creo que de aquí hasta el 11 de abril, por lo menos en la primera vuelta, va a permanecer así, mirando del balcón, ¿no? Eh, algunos han adelantado, y yo eh, hacía la entrevista con, eh, por ejemplo, uno de los llamados caciques locales, el alcalde Jesús María Jorge Quintana, por más discrepancias que tiene con Lescano, él se reclama acción populista, y dice yo voy a votar por mi candidato porque es mi partido. no eh, Eso no va a cambiar. Yo creo que en la segunda vuelta puede haber algún tipo de mirada dependiendo con quién pase el escano, si es que él pasa la segunda vuelta. ¿no? Uh-huh. Eh, y ahí creo que tiene que ver ya en el plan de gobierno, tiene que ver en la mirada de temas fundamentales como, por ejemplo, eh, qué modelo económico es el que propone eh, el escano y ahí la diferencia puede ser abismal, por ejemplo, con un Raúl Giescanseco o incluso con un Alfredo Barnechea o alguna parte de la cúpula del partido. Porque hasta ahora, Lescano está proponiendo básicamente un proyecto, un plan de gobierno de una mirada de centro-izquierda y algunos dicen incluso tan izquierda como Verónica Mendoza. no uh-huh. Ahí creo que puede haber, eh, puede haber algún tipo de... Eh, de disidencia abierta y la que yo preveo si es que al escano le va bien en la segunda vuelta y se convierte en presidente de la república el gran problema va a ser primero cuál va a ser el plan de gobierno que acción popular a través del escano ponga en marcha a partir del 28 de julio del 2021 no uh-huh. y, y creo que ese es su gran reto eh, porque no solo va a tener que lidiar con eh, la cúpula de su partido, sino con el resto del país. Ariana
0: Lira es quien escribe el capítulo sobre Victoria Nacional y George Forsyth. En él, la abogada y periodista de comercio cuenta cómo es que se formó el proyecto del que hoy es parte Forsyth y cómo es que llegó a un acuerdo con Restauración Nacional.
3: Creo que es muy importante eh, hacerse la pregunta de qué viene primero, ¿no? la aspiración de Forsyth para ser presidente o eh, sus ánimos de hacer vida partidaria en Restauración Nacional, ¿no? Y en este caso lo que viene primero es esta, esas ganas de hacerse presidente, ¿no? Y es muy curioso porque en realidad eh, Forsyth empieza a perfilarse como una figura presidenciable más de dos años antes de las elecciones, ¿no? En marzo del 2019, él aparece eh, liderando el, la, las preferencias electorales, las simpatías políticas en realidad, y más de un, un año y medio después recién él eh, confiesa, digamos públicamente, que quiere ser candidato, no, anuncia su candidatura. ¿Qué pasa entre esos dos momentos? Es muy interesante, es eh, digamos cómo así es que él efectivamente decide lanzarse a ser presidente y termina haciéndolo con, con este vehículo, que en este caso es restauración nacional, no? porque es, esto es, eh, es una historia muy curiosa que yo cuento en el, en el libro con, con detalle. no. Existía un grupo de gente que no tenía nada que ver con restauración nacional, de hecho eh, en este grupo de gente estaba por ejemplo Patricia Arévalo estaba Roberto Rojas, que ahora ha sido parte importante de la campaña, y algunas otras personas, algunas de ellas eh, incluso candidatos a, al Congreso por, por Victoria Nacional ahora, y era un grupo de gente que se juntaba a tener tertulias políticas y a conversar, y tenía como, digamos, un sueño lejano de poder formar un partido. Eh, finalmente eh, estaban buscando, pues, digamos, quién puede encabezar este, este partido como candidato a la presidencia, y se termina proponiendo a Forsyth, entre otras opciones, y finalmente Forsyth empieza a unirse pues, también a estas tertulias, y así es que se decide que él va a ser el candidato de este como nuevo movimiento de gente que quiere, quiere juntarse para hacer algo en la política, y claro, efectivamente, como tú dices, comienzan con la idea de, de hacer de hacerlo con un partido propio, pero se hace imposible por los requisitos de la nueva ley electoral, y ahí es que dicen, un ratito, tenemos que conseguir otro partido, porque no vamos a poder, y si lo que queremos ir a, es ir a las elecciones del 2021 ya estamos tarde. Y ahí pues se negocia un poco con con Somos Perú, que se termina cayendo esa negociación y se termina optando por restauración nacional, que sí, ya no estaba con Humberto Alay como presidente, ojo, Alay sigue siendo militante, solamente que ya no es presidente, entonces ya no toma las decisiones más importantes, digamos, ya no está entre la dirigencia. Eh, Y se cierra el trato con, con A mí me gusta decir que se necesitaban mutuamente. ¿Por qué? Porque por un lado, eh, Restauración Nacional estaba buscando hacer una renovación sobre todo de fachada, digamos, eh, modernizarse, verse como una marca mucho más eh, actualizada, los tiempos modernos, que no se asocie tanto con lai, sino más como eh, con con ideas. También el tema de la espiga, dibujar la espiga era muy difícil, entonces se se quería cambiar también el el logo. Y ellos estaban buscando hacer esta renovación, esta modernización del partido y llega Forsyth, que es justamente una cara nueva, que necesita también un partido, entonces se necesitaban mutuamente y y Forsyth dice muy bien con este eh, partido porque es el único que no tiene, digamos, o uno de los pocos que no tienen como unos cuestionamientos de corrupción, etc. Eh, Muy bien con el trato, pero sí se empiezan a ver las discrepancias una vez ya eh, subidos, digamos, en en la carrera electoral, ¿no? Porque si bien Restauración Nacional ha buscado una modernización, eh, ellos hasta el día de hoy están firmes en que sus principios son los mismos ¿no? y que su ideario es el mismo, su doctrina es la misma y no podemos olvidar que es un partido que fue fundado pues, por un eh, pastor evangélico, ¿no? que tenía una fuerte base de, de, de evangélicos en, en, en su militancia, pese a que ya no son la mayoría, según comenta el, el presidente del partido, John Fernández de Paredes.
0: El propio Carlos Meléndez, por su parte, es quien analiza cómo llega fuerza popular a esta campaña, luego de sobrevivir dos crisis en las que hubo quienes pronosticaron su extinción, Primero la del 2000 y más recientemente la de 2019.
1: Efectivamente yo creo que en la cabeza de Keiko Fujimori y de su entorno más leal deben estar recordando la crisis del, 2000, la crisis del año 2000-2001. ¿no? En el 2000-2001 cuando todos creían que el Fujimorismo había desaparecido ellos se encontraron eh, sorprendentemente con un capital político propio que era una suerte de lealtad. Tenía militantes. Habían fujimoristas, a pesar que Alberto Fujimori nunca invirtió en la construcción de un partido u organización. Eh, eh, se dieron cuenta, descubrieron, que tenían un, algo muy atesorado en un país, en una tierra infértil para las organizaciones políticas, que eran seguidores. Y hoy día le están apostando a eso. Le están apostando en esta segunda crisis, que es una crisis mayor, ahora voy a decir por qué le están apostando a ese fujimorista duro. No solamente Keiko vuelve a ser fujimori en la, en la cuestión de marketing, sino que Alberto Fujimori y, el, y sus más leales colaboradores están nuevamente dentro de la ecuación del círculo de confianza de Fuerza Popular y de esta campaña en particular. Es una suerte de reencuentro al interior de lo que antes eran facciones fujimoristas. El fujimorismo era básicamente un problema de una familia este, con eh, líos irresueltos este, y, y a nivel personal que se extrapolaron a nivel político. Ahora hay una suerte de reconciliación de esa disfuncionalidad, pero en una circunstancia más grave. ¿Por qué? Porque ya no solamente tuvo al, al líder histórico preso, sino a la promesa que tenía el mandato Autoconvocado, además de renovar y de darle una dimensión de honestidad a, a esa estigmatización que habría sobre ese desprestigio que había sobre el, el fujimorismo, pero que cae envuelta en ese mismo barro de anticorrupción, de autoritarismo y de, y de mano dura, ¿no? Entonces, pierde eh, la posibilidad de de una alternativa dentro de este espectro político. Ya es muy difícil convencer la posibilidad de un fujimorismo democrático, de un fujimorismo institucional, en el sentido más políticamente correcto del término. Entonces, de este modo, es que esta crisis es mucho más complicada, es mucho más difícil, eh, pero sin embargo... Sin embargo, le queda todavía efectivamente ese porcentaje de fujimoristas duros que lo mantienen como un minicandidato
0: viable más ante esta fragmentación. El periodista y reportero de política de comercio Jonathan Castro es quien escribe el capítulo sobre las candidaturas de izquierda. Le pedí a Jonathan que nos cuente quiénes son los minicandidatos de izquierda, que por supuesto incluyen a Belónica Mendoza, pero también a otros con menos intención de voto en las últimas encuestas, y también que nos, que nos explique qué es lo interesante de analizar estas candidaturas en conjunto.
4: Los mini candidatos de izquierda, digamos, nosotros hemos partido para. Cuando hablaba con, con, con Carlos para hacer esta clasificación, hemos partido de clasificar a, a, a algunos que, aunque la gente no los vea tan de izquierda, igual ellos en su plan de gobierno tienen posturas de ese tipo. Como, para empezar, Ollanta Humala, ¿no? Que él en su. Eh, gobierno, muchos dirán que, que empezó como izquierda, pero después que se alejó, que dejó de lado a su grupo, ¿no? Y tuvo unas políticas eh, en algunos sentidos, eh, digamos, de, de continuación de, de lo que se estaba haciendo, eh, pero en su plan se presenta así, ¿no? Se presenta como un candidato que recoge las enseñanzas de José Carlos Mariate y ¿no? Se, se definen ...más hacia, hacia la izquierda, ¿no? Eh, después están, digamos, la, la izquierda que nosotros hemos visto... Eh, ...orgánicamente en el Congreso, representadas por, de un lado... ...el Frente Amplio de, de Marco Arana y de otro lado, juntos por el Perú... ...de Verónica Mendoza, ¿no? Que, que claro, digamos, no hemos visto juntos por el Perú en el Congreso... ...pero sí hemos visto a la gente que articula en torno a, a ella y, y la sigue, ¿no? Eh, el otro candidato que, que hemos analizado es eh, Pedro Castillo que es, digamos, el candidato presidencial de Perú Libre, eh, que tiene, digamos, más una una base regional que que limeña, ¿no? Y ahí un poco de paso eh, al al UPP de de José Vega, Antauro Humala, ¿no? ¿Por qué verlos juntos? Porque, digamos, en varios momentos ellos eh, han intentado colaborar entre ellos, han intentado dialogar entre ellos, han intentado establecer algún tipo de alianzas, ¿no? Eh, que, que son importantes contarlas para poder narrar cómo se ha ido configurando el escenario en el que la izquierda va, o, digamos, eh, tiene todas estas candidaturas, ¿no? La fragmentación le quita presencia eh, a... A la, a la izquierda, ¿no? Porque si antes tú podías tener una alianza, como la, en la elección anterior, con, con, eh, digamos, en la que participó él como frente amplio, en la que, digamos, varios sectores que pertenecen que pertenecen ahora a dos movimientos separados, este, eh, podían sumar y podían hacer actividades, podían tener presencia. Pero también tengamos en cuenta que la política en el Perú es absolutamente personalista, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas de líderes locales, dirigentes locales, candidatos locales que te ayuden eh, a potenciar ese, ese voto, ¿no? Eh, los, los candidatos en el sur que tiene eh, Verónica Mendoza no le apoyan mucho porque tampoco son grandes liderazgos reconocidos en sus regiones. La politóloga de 50 más 1 Macarena Costacheca. Checa
0: investigó el caso de César Acuña y Alianza para el Progreso, y nos cuenta en su capítulo cómo es que el candidato norteño, en la práctica, ha reemplazado la identidad partidaria por su historia de éxito personal. El
5: PP es un partido que tiene 19 años, ¿no? no es un partido nuevo. Y sí, ha logrado prosperar y crecer basándose en gran medida en los recursos económicos de César Acuña y utilizándolos para crecer y consolidarse, ¿no? Pero una organización política necesita algo más que solo capital administrativo, o sea, necesita capital ideológico. Necesita un piso de ideas que sean un denominador común entre los propios miembros del partido. Entonces, en el caso de APP, estos principios de cohesión del partido tienen que ver, en realidad, directamente con, con César Acuña. ¿no? no es que hay una serie de, de ideas fuerza que unan a los militantes, sino lo que une a los militantes es la figura del líder y por eso lo que defienden como partido también se define según la figura del líder, es decir, vamos a defender a los emprendedores porque César Acuña es un emprendedor, o vamos a priorizar la educación porque César Acuña ha, deci- ha dedicado su vida a eso ¿no? y así la historia de vida de César Acuña que es pues una de movilidad social, de un hijo de campesinos nacido en un lugar pobre que ha logrado superar los obstáculos que la vida le puso y logró convertirse en empresario exitoso eh, termina siendo eh, su propuesta, ¿no? Todos los peruanos merecen poder lograr lo que yo logré, algo así. Ahora, si lo analizamos, en realidad sí hay ideas ahí abajo, ¿no? Solo que están camufladas bajo este protagonismo excesivo de la, de la persona, de César Acuña. Eh, pero bueno, de hecho, en el plan de gobierno de este año sí, sí se ve que se empieza a hacer un esfuerzo por plasmar estas nociones que se basan en la biografía de Acuña en, en ideas más claras, ¿no? Sin embargo... Obviamente este es un largo camino para que estas ideas se puedan afianzar entre los militantes del partido y se empiece a percibir a, a PP como un partido cuyos militantes defienden pues, ciertos principios ideológicos.
0: Macarena también cuenta cómo Acuña ha logrado tener un éxito considerable en el norte, pero no ha logrado lo mismo hasta ahora en Lima. Aproveché para preguntarle si cree que el partido logre algo distinto este año con base en lo que investigó y en lo que ya ha podido verse de la campaña.
5: No creo que a logre algo distinto en el 2021. Lo digo porque desde ya se evidencia en las encuestas, ¿no? En la encuesta de Datum de hace un par de días, Acuña cuenta con solo 1% de intención de voto en Lima, mientras que en otras regiones del país el apoyo a Acuña, si bien se mantiene bajo, es mayor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué César Acuña no logra penetrar Lima? Varias de las personas que entrevisté para este capítulo, cercanas al entorno de Acuña, eh, resaltan que que él se enfrenta a una suerte de discriminación de, por parte de quienes ellos llaman la lima moderna, ¿no? Y sí, creo que esto es verdad. Es decir, las referencias a cuña tienden bastante seguido a, a burlarse de su forma de hablar, de expresarse. Se le representa como una persona poco inteligente. Y, y sí, yo creo que de hecho hay, hay un elemento de discriminación, sí. Tan solo hace unos días eh, se le preguntó a Acuña en un programa de, de televisión, perdón, de, de streaming... ¿Cuánto es 5 por ocho? Bueno, eso evidentemente es una burla, ¿no? Ahora, en el libro indagamos un poco más sobre las estrategias que se tomaron desde APP para lograr derrumbar este cerco limeño ¿no? en estas elecciones. Eh, y según lo que, podemos, lo que hemos podido observar hasta ahora, estas estrategias están fallando. Y yo creo que van a seguir fallando.
0: Finalmente, no quería dejar de contarles algo sobre mi propio capítulo en el que repaso en qué medida el Partido Morado viene logrando su propósito de convertirse en un partido institucional que se diferencie de otros que han sido catalogados más bien como vientres de alquiler o como coaliciones independientes. Esto lo hago a través de una revisión de la historia del Partido Morado desde sus inicios en 2013, cuando Julio Guzmán dejó el sector público decepcionado de su experiencia allí y cofundó ese mismo año el Movimiento Integración, hasta cómo llegaron a la carrera electoral actual. En el capítulo, analizo entonces un poco en forma de historia el impacto que ha tenido en la formación de este partido, lo que creo que han sido los dos hitos más importantes en la historia de los morados. Primero, la exclusión de Julio Guzmán y del resto de sus candidatos en 2016, y el casi inmediato redireccionamiento de esa frustración y recursos hacia el proceso de recolección de firmas para inscribir al partido propio. Y en segundo lugar, el, momento, el, el siguiente momento más importante es, por supuesto, la crisis de 2019, que los llevó a que un morado sea hoy el presidente de la república. No los quiero spoilear mucho más, pero la idea es que leyendo esa historia ustedes puedan ir sacando su propia conclusión sobre si considerarían o no a los morados como un partido institucional, ojo, más allá de la opinión que cada quien pueda tener sobre su líder o su desempeño político. Aunque al final yo les cuento también brevemente cuál es mi propia evaluación. Hay varios otros capítulos muy buenos en los que no me ha dado tiempo de ahondar aquí, son los de Yair Almendras, que escribe sobre el FREPAP, Flavia Arana Cisneros, que escribe sobre Urresti y Podemos, José Carlos Requena, que escribe sobre De Soto y Avanza País, y Valery Vázquez de Velasco, que escribe sobre Somos Perú, Salaberry y Vizcarra. No dejen de revisar el libro si les han parecido interesantes los temas que se han mencionado aquí, eh, en el libro estos se abordan con mayor profundidad. Ahora sí, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya sido útil la información y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como javieralbán. No se pierdan el episodio de la próxima semana para ver si Ipsos nos trae alguna novedad relevante. Eso es todo, muchas gracias.